0: Mateus capítulo de número 11, o texto é bastante conhecido pela cristandade, muitos cristãos já, muitos pastores, mestres, doutrinadores já pregaram nesse texto, é um texto também que na leitura diária, devocional, muitas vezes passamos por ele, texto também que é utilizado por muitos escritores, homens de Deus, que fazem, escrevem livros devocionais, para aqui é, aconselhamento e algo maravilhoso de ensino para o povo de Deus, geralmente sai de um texto como esse, desse texto, então meus irmãos, vamos ler aqui do versículo 28 ao 30, e os irmãos acompanham as suas Bíblias, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, é, o capítulo de número 11 de Mateus nos revela quatro retratos distintos de Cristo. O primeiro, antes da gente entrar no mérito aqui dos desses três versículos, o primeiro que acontece nesse capítulo 11 é no versículo de número 21, em que se você observar a palavra de Deus diz o seguinte: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidon, se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza, Jesus tinha realizado grandes milagres em Corazim Betsaida. mas o povo reagiu com indiferença à sua mensagem, não só a sua mensagem, mas as obras que foram manifestadas ali, através do Senhor Jesus, Jesus então os repreende, com palavras severas de juízo, e condenação, ele faz milagre, ele prega, ele ensina, mas depois o exorta, com palavras de condenação, interessante isso que, é, podemos até usar como ilustração, é, como exemplo, o que aconteceu com um juiz na Índia, que ele estava indo para a corte, quando viu uma criança brincando nos trilhos de um trem, ele viu o trem se aproximar, ele correu e salvou aquela criança, mas ele seguiu, depois salvou a criança, ele seguiu para a corte, e ao chegar na corte, ele condenou um assassino à morte, ou seja, é, a obra desse homem, desse juiz foi semelhante ao que Jesus fez aqui nesse lugar ele abençoou ele salvou ele curou, ele pregou mas depois foi severo com palavras de condenação a eles esse é o Cristo da escritura isso não é o Cristo pintado de quadros que tem por aí esse não é o Cristo que é, é ensinado por muitos viés aí dessas igrejas psicodélicas do dia de hoje, as igrejas que agradam a todos, esse é o Cristo, então Jesus é o juiz que repreende, esse é o primeiro retrato de Cristo aqui no capítulo 11 de Mateus, mas também nós temos o versículo 25, olha aí para o texto, por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos aqui Jesus é o filho que se alegra Jesus aqui mostra a inescrutável sabedoria de Deus que oculta culta as verdades do Evangelho, aos sábios e instruídos desse mundo, e revela pequeninos, no reino de Deus, quem não se fizer, como uma criança, jamais poderá, entrar no céu, na glória, outro retrato de Jesus, é no versículo 27, olha o que diz, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus mostra aqui que Ele é Deus, Ele é o Criador do universo o rei imortal, que veio para revelar quem é Deus, aqui ele revela isso, outra, e é o último aqui, se encontra aqui, desse versículo 28 ao 30, Jesus, o Redentor, que oferece, Descanso para a nossa alma Só ele pode oferecer Só ele pode dar descanso para a nossa alma É por isso que é, é, Pedro Ele vai dizer que ele é o sumo pastor das nossas almas E é por isso que todo pastor coerente Todo doutrinador coerente cristão ele vai abominar um tratamento simplesmente de psicologia para o cristão fora da palavra porque o Senhor cuida da nossa alma essas palavras aqui do versículo 28 ao 30, ela tem trazido calma, cura, salvação para milhões de pessoas durante toda a história da igreja, aqui nós temos a oferta do Evangelho, então tem é, alguns pontos aqui hoje, do versículo 28 ao 30, que nós vamos pensar aqui hoje, o primeiro é o convite de Jesus, o segundo é a exigência de Jesus, e o terceiro é o desafio de Jesus, ao aprendizado que nós temos aqui versículo 28 diz o seguinte vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei ninguém no universo tem autoridade e competência para fazer esse convite ninguém, nada ninguém pode fazer tanto pelo homem, pelo ser humano, pelo seu povo. Ninguém. Por ser único, é por isso que surge coisas como aquela da leitura do Romanos que nós vimos, nem qualquer outra criatura, porque não existe ninguém comparável no universo ao Senhor Jesus. Observe uma coisa. Aqui a pessoa, o sujeito, não é convidado para analisar uma denominação não é convidado para analisar uma igreja, uma doutrina, mas está sendo convidado para uma experiência com o Senhor Jesus, os fariseus eles diziam sempre, façam, né? façam isso, mas a verdadeira salvação é encontrada somente em uma pessoa, na pessoa do Senhor Jesus, então desse primeiro ponto aqui do convite de Jesus, nós vamos ver, um pontinho aqui, o encontro com Cristo, vinde a mim, esse convite é dirigido a todos, esse convite é aberto a todos os que estão cansados e sobrecarregados com o peso do pecado ou do legalismo simplesmente de religiosidade simplesmente esse convite não é discutir sobre Cristo mas para um encontro com o mesmo não é religião ou simplesmente a moralidade não é rito religioso. Não é simplesmente caridade como fazem os espíritas. Não é misticismo como fazem algumas religiões desse mundo e até mesmo muitas igrejas do evangelicalismo moderno. Não é isso. Não é isso. Não é a fuga da realidade é um encontro com aquele que dá a vida a paz a alegria e salvação via Cristo significa confiar nele e entregar-se a ele com tudo que temos a outra coisinha é a experiência com Cristo vinde a mim olha o texto, vinde a mim Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Há milhares e milhares de pessoas que são controladas pelo pecado. Vive sob a pressão do medo, do vício. A, do pe... a escravidão do pecado, meus irmãos, é algo terrível no caso, todos vós que estáis cansados, é que são escravos do pecado, são massacrados por ele, trabalham para ele, por isso que estão cansados, o pecado cansa, o pecado é um fardo, o pecado destrói as pessoas, o pecado é um fardo esmagador, algumas pessoas, já não suportam mais isso, com seus vícios, são escravas, são cativas de fato dos seus pecados, estão verdadeiramente carregando um peso cruel em suas costas o peso do pecado. oprimidos, o peregrino, o peregrino, por exemplo, para quem leu, ou até mesmo naquele filme, né, que, que é, é até legal, aquele filme do peregrino, né, ele ao ver a cruz, o seu fardo caiu de suas costas, e ele ficou livre, ficou livre, porque quando, nos encontramos com o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, ele nos busca, nos Faça-nos sustentar nas Suas mãos, há descanso para a nossa alma. Jesus oferece não apenas descanso espiritual, mas descanso físico, mental, emocional. A palavra de Deus declara o seguinte: Deixe-vos a paz, e a minha paz eu vos dou. E Ele o faz. Ele, ele, ele tira todo esse peso. E quando é, se fala a questão também de trazer descanso físico, mental e emocional, é porque Ele trata todo o nosso ser. Trata a nossa alma. E, por sua vez, trata todo o nosso ser. As pessoas psicologicamente abaladas por aí, procuram muitas outras coisas, e não a palavra de Deus, não Cristo da Escritura, e nunca se livram desses fardos, algumas pessoas, estão frequentando a igreja, estão no meio do povo de Deus, e continuam com esses fardos, continuam com essas culpas, continuam com esses pesos, saiba de uma coisa, só Ele pode retirar esse fardo, somente o Senhor Jesus, no segundo ponto, que já é no versículo 29, nós vamos ver a exigência de Jesus, o versículo 29 declara o seguinte, tomai sobre vós o meu julgo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma Relembre que Jesus foi um carpinteiro em Nazaré Certamente ele fez muitas cangas Para colocar debaixo do mesmo jogo Os animais de trabalho Ao usar essa metáfora Jesus está nos falando sobre duas coisas Esta obrigação é para Em primeiro lugar aceitar um relacionamento com Cristo. Tomai sobre vós o meu jugo. Há muitas pessoas que buscam se deleitar nos benefícios do Evangelho, mas sem compromisso de um estreito relacionamento com Ele. Como nós falamos de estreito relacionamento com Cristo, não é aqueles relacionamentos que ridiculamente é, é citado por Beninim, naquele livro patético chamado Bom Dia, Espírito Santo, no qual ele diz que está aqui escovando os, os dentes e Jesus está do lado dele, está dirigindo e Jesus está do lado dele, não é isso, é um relacionamento na palavra, na vontade dele, na vontade normativa do Senhor Jesus, a palavra de Deus diz, é interessante que as pessoas gostem de usar aquele, é, é, o versículo 28 que nós lemos hoje, né? de, de dizer ah, que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, então as coisas estão cooperando para mim, aí. para cooperar, o que, é que tem dizendo para todos aqueles que o amam, mas o que é que o Senhor Jesus diz? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama, então se o sujeito ele não tem esse tipo de relação com Jesus, com o Senhor, todas as coisas estão comparando para ele, não, tem que haver essa intimidade com Cristo da palavra, não é com Cristo de filme, não é com Cristo de pintura, não é com Cristo do achismo desse mundo, é com Cristo da escritura, tem que ter compromisso com ele, tem que ter esse relacionamento com ele, então, algumas pessoas desejam conhecer a paz, o perdão, o poder e o propósito de suas vidas, mas não querem compromisso com Jesus, não querem compromisso com a palavra. E o compromisso com a palavra, o buscar o conhecimento da mesma, não é um fardo, é um alívio. E traz alívio. Se o conhecimento desse Cristo... Da palavra foi enfadonho, então tem algo errado. Há grande probabilidade de você não ser eleito. Uma grande probabilidade. E isso não é só eu que digo. Estou a grandes homens de Deus na história. Inclusive, Calvino. <risos> Calvino, quando alguém foi questionado dizer, eu quero que você veja a minha predestinação, a minha eleição, não me peça para ver a sua eleição, a sua predestinação, se você não mostrar a sua santificação, que é algo visível, santificação é algo visível sim, essas pessoas que querem as bênçãos, e não querem o Cristo da Escritura, elas não entendem que não há cristianismo sem compromisso com o Cristo da Palavra. Aquele que se une a Cristo, vou falar aqui não é blasfêmia, não é erro teológico, é o que está lá no, no, no João 17. Ele torna-se um só Espírito com o Senhor. O Senhor Jesus diz, assim como nós somos um, eles serão um conosco. Pode olhar o contexto do João 17. É algo muito íntimo. Muito íntimo. Tomar o jugo de Cristo é uma profunda experiência. A escravidão de Cristo, ela na verdade nos liberta. O jugo de Cristo é um sinal da liberdade. Quanto mais escravo de Cristo nós somos, mais livre nós nos sentimos. Quando nós tomamos, o jugo de Cristo nós conhecemos a paz com Deus e a paz de Deus tomar o jugo de Cristo é tornar-se discípulo é submeter-se a Cristo é por isso que você ou nós ou cristão ele tem que observar a vontade de Cristo, se submeter a ela, seguir, aí sim. O negócio está caminhando correto. Não é simplesmente querer, querer, o vosso reino e não ter prazer na sua lei, não. Outra coisa é assumir uma responsabilidade com Cristo. Note que o texto diz: tomai sobre vós o meu jugo o julgo fala também do serviço sobre o senhorio de Cristo qualquer coisa que formos fazer é para a glória dele, mas tem que ser de acordo com a vontade dele assim como dois bois trabalham debaixo do mesmo julgo aquelas carroçonas, aqueles bois os dois juntos tem que trabalhar conjuntamente o senhor deseja que estejamos ligados a ele no serviço do rei de Deus. Ele é o cabeça. Nós somos o corpo. E a igreja trabalha aqui para a sua glória. Não dá para desligar isso. Não existe esquizofrenia ou algo parecido no Senhor Jesus na igreja de Cristo. É um cabeça uma vontade, um objetivo, não existe outro. Vamos ver Marcos dezesseis, versículo vinte. Marcos dezesseis, vinte, diz o seguinte. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Cooperando com eles o Senhor. O Senhor Jesus, o Cabeça, o Espírito Santo, quando trabalhamos na obra de Deus evangelisticamente quando evangelizamos quando pregamos a palavra quando ensinamos em uma escola dominical como trabalhamos o Senhor está conosco está conosco até a consumação dos séculos está sempre conosco está dirigindo os nossos pensamentos as nossas palavras somos controlados por Ele somos manejados por Ele porque somos corpo dele que é o cabeça nesse apelo evangelístico de Jesus há não somente um convite dirigido ao coração e uma obrigação dirigida à vontade mas também uma educação dirigida à mente o nosso Deus ele dirige a nossa mente ele nos ensina através dos seus mestres, os mestres que foram destinados às igrejas, à igreja dele, e o seu Santo Espírito corrige, vai polir tudo, para a nossa mente, para assim aprendermos a sua palavra, e fazer a sua vontade de acordo com o que ele quer, depois disso, Vendo o, os dois versículos aqui, o 29 ainda e o 30, vamos ler de novo 29 e agora o 30 também. Nós vamos ver agora o terceiro ponto, que é o desafio de Jesus ao aprendizado. Vamos ler de novo 29 e o 30, olha. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Vir a Jesus e tomar sobre nós o jugo é algo que acontece quando cremos. Tem que acontecer quando se crê. Se creu no Senhor Jesus e não tem volição para essa forma de conhecer, como se deve fazer e servi-lo, e estar submetido a toda a sua vontade, e ter prazer na vontade, na palavra de Deus, tem algo errado. Só isso acontece de, de estar, tomar sobre nós o seu jugo, no entanto, o aprendizado é um processo. Quanto mais nós aprendemos de Cristo, mais nós desfrutaremos de sua paz. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus e aprendermos dele doutrinariamente falando, mais ainda teremos paz. Só através disso. Não se pode ter paz e perder esse fardo pesado se não for através da palavra de Deus. Então, algumas coisinhas devemos pensar aqui, desse terceiro ponto do desafio de Jesus ao aprendizado. A primeira é que nós devemos aprender de Cristo. Este não é um aprendizado meramente, simplesmente acadêmico é obrigado a fazer um seminário teológico, para ter esse tipo de, de aprender de Cristo, não, grandes homens de Deus nunca nem fizeram um seminário, pessoas que nós aprendemos, deles, e com eles, muitos nem fizeram um seminário teológico, teve pessoas que nos ensinaram, Simplesmente nunca faltando um culto. Quem já presenciou isso? Alguns aqui, né? Tem gente que nos ensinou por perguntas mesmo. Eu, presbítero Nonato, né, que vinha aqui na Betel, é, ele chegava e cantava, né? Tinha um vozeirão, parecia a voz do Agnaldo Timóteo, né? O presbítero Nonato. Era fantástico chegava aqui, quando ele chegava, eu respeitava demais aquele homem, entendeu, é uma coisa que também tem isso, é da igreja respeitar o presbítero, e o presbítero também respeitar a igreja, servido bem, essa relação também, né, mas aquele homem quando ele chegava aqui, eu, eu sempre, opa, não pode vir aqui, você lê o texto, ele pegava e cantava um hino, né, toda vida, e toda vida eu não perdi a oportunidade, eu sempre chegava e e perguntava coisas tão simples, que eu não sabia, e eu perguntava a ele ali para o cantinho, eu presbítero me diga o que, é que significa isso aqui no texto, e aprendi com aquele homem algumas coisas, como aprendi com muitas pessoas, com muitos pastores, com alguns presbíteros, eu aprendi, e nós aprendemos, e nós aprendemos mesmo, é lendo a palavra, não é, simples assim, tipo ai ah, eu tenho que fazer um seminário não, você aprende lendo a palavra e sendo humilde para perguntar para os mais bem instruídos, experimentados experientes na fé, algumas coisas pergunte quando você não souber é um aprendizado pessoal com Cristo devemos buscar essa intimidade na palavra de Deus devemos aprender sobre a mansidão de Cristo o interessante é que muitas pessoas nesse mundo e às vezes até evangélicos mesmo pensam que mansidão é fraqueza ah, o cara ser manso demais é porque ele é fraco ele tem que ser não manso para ser forte, é o contrário o manso é o que mantém o poder sob controle. Esse é manso. Eu, eu lembro de um filme, é muito interessante. <risos> Tem alguém aqui, né, que na gosta, é fã desse filme como eu sou, que é o rock balboa, né? O rock. Se não me engano, é no. É no 5. Que o pole lá quer bater no rock. Ele quer bater no rock. E ele ele fica lá e o rock só desviando e não bate, porque não quer, Aquilo exercer mansidão é, é, mais, é mais ou menos aquilo ali, você tem o poder de esbagaçar alguém, mas não faz isso, não faz isso, você tem o poder de fazer algo, mas simplesmente não faz, porque não é necessário, você vai machucar alguém, muitas vezes é confundido mansidão com fraqueza, não é assim, Jesus tinha todo o poder, e era manso, e humilde, de coração, quando Pedro foi, né, pegou, arrancou a orelha de mal, com aquela coisa toda, Senhor Jesus, eles não poderia eu trazer uma legião de anjos aqui? <risos> Sejamos mansos, como o Senhor Jesus, devemos aprender, sobre a humildade de Cristo, Sabe o que a palavra de Deus, humilde, significa, meus irmãos? Significa, baixo como o chão. Baixo como o chão. É, é, Curvar-se, até os pés de alguém. Lembra de algum personagem que fez isso? Que chegou até os pés de alguém, que lavou os pés do Senhor Jesus com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos ou lembro é, ela mesma também ficava às rodas de Cristo sentada e aprendendo dele humilde, humildade é isso Outra coisa também, aqui dentro desse último ponto, é que nós devemos descansar em Cristo. Quanto mais nós aprendemos de Cristo, mais nós descansamos nele. Quanto mais nós temos intimidade com Cristo, diante da sua palavra, mais nós encontramos descanso para as nossas almas. Paulo diz isso de outra forma, né? O apóstolo Paulo, ele vai dizer: Agora já não sou eu mais quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Cristo é o que sustenta e alivia Ele todos os dias. Devemos lançar não apenas a nossa ansiedade sobre Ele, mas toda a nossa vida, a nossa Alma, Cristo é o nosso descanso. Ele é nossa paz. Ele é nossa cidade refúgio. Ele é o nosso Senhor. A palavra fé. Isso aqui agora é falar sobre um grande para finalizar falar sobre um grande evangelista, um grande missionário da história da igreja, que era presbiteriano, John Patton. né? A palavra fé. É, é, colocar toda a sua alma, seu peso, seu fardo, sua vida sobre Cristo, às vezes a gente fica tentando achar, né, essas coisas, mas John Patton, um missionário presbiteriano, inclusive, de muita coragem, para quem viu a história, mas quem não viu, eu vou contar, antes dele ir para as ilhas, as ilhas ébridas, né, as novas Hébridas, elas ele antes de ir para lá, foram dois missionários, e chegaram lá, tinha tribos de canibais, e eles foram comidos vivos, ele sabia disso, e mesmo assim quis ir, e foi, uma das coisas que John Patton teve que fazer lá, trabalhando mesmo pesado, foi cavar poços de água mesmo doce, que lá não tinha água toda, era saloba ou salgada, era uma coisa difícil da água lá nessa ilha. E ele teve que usar todo o conhecimento dele disso e cavar poços. E isso é uma coisa que causa muito cansaço nas pessoas. Então esse missionário que viveu nas novas Hébridas, estava ele estava traduzindo a Bíblia para a língua local, a língua nativa. Ele estava tentando encontrar uma palavra para descrever fé. E um dia, depois de um grande tempo e duro ar do trabalho, chegou em casa para para o seu descanso. E ele jogou simplesmente todo o seu peso sobre a cadeira para descansar. Instantaneamente ele gritou: "Achei a palavra para descrever fé para esse povo." descanso Deixar tudo para o Senhor Ele resolve tudo em nossa vida Não existe peso para Ele Ele sustenta todo o nosso ser Cuida da nossa alma Faz todo o bem para nós as coisas materiais desse mundo ou qualquer coisa que a gente possa conseguir não se compara ao Senhor Jesus a tratar da nossa alma, tratar do nosso ser tratar de tudo o que nós temos então meus irmãos, que o Senhor Jesus possa na sua palavra ter nos ensinado hoje e possa nos ensinar sempre que Ele é que é o sumo pastor, bispo das nossas almas amém igreja vamos colocar de pé nesse momento Senhor obrigado ó pai por essa noite obrigado pelo culto, obrigado pelo teu dia obrigado ó pai pelo restante de dia que a gente tem ainda e te pedimos ó pai que Tu nos abençoe sempre nos ensinando através da Tua Palavra. Que possamos praticar mesmo, Pai, para a Tua glória, não nossa glória. E que Tu, Senhor, possa aliviar o fardo, o peso de quem está sobrecarregado. Somente Tu pode fazer isso. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.